0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de Liberty News. Hoy día vamos a tener una conversación. Yo voy a estar no en mi rol de entrevistador, sino de de uno de los panelistas de de este debate. Eh, Estoy con... Le va a pasar ahí el poder de mando a Francisco Albanese, amigo del canal. Eh, Y, bueno, estamos hoy día, ¿cierto?, con Alexis López, quien es un un intelectual eh, del sector patriota, eh, quizá uno de los más importantes del sector político en el país. Así que, sin más que decir, Francisco, quizás parte de hacer una presentación del debate y ahí las preguntas correspondientes para que se dé este diálogo.
1: Gracias, Lucas. Pentilín decía que cuando se trata de bosques, algunas personas tienden a creer que el bien superior es el crecimiento económico en la Finlandia. Eh, mientras que otros pensaban que era la preservación de la vida en la tierra. No puede producirse un intercambio serio de opiniones entre quienes mantienen dos, dos posturas tan opuestas. Porque simplemente sienten a conform, eh, tienden que conformarse, a conformarse con pronunciar discursos separados, o sea, cada uno en espacios diferentes. Eh, lo que tratamos de hacer hoy día es buscar los puntos que están en común, eh, o las posiciones que puedan tener respecto a un, a un mismo punto. A Lucas lo conozco algo así como casi seis, seis años, ¿o no? Sí, creo que sí. Eh, Alexi no había tenido la oportunidad de compartir con él, pero creo que sigo eh, un poco de cerca su, el refinamiento de su pensamiento desde hace unos fácil 20 años, desde la revista Pendragon, eh, y otro espacio como la chilena. Pues vamos a empezar con la, con la primera pregunta. Bueno, en esta jornada vamos a hablar un poco de caos, vamos a hablar de orden, de estado, de nación, de proyección geopolítica y también de destino eh, real político. Tendemos mucho a comprender el mundo respecto de paradigma de movilidad y fijación donde la visión del mundo suele posicionarse en torno a una serie de binarios que son demasiado simplistas. Movimiento, estasis, estasis, y de inacción y acción. Hoy en día entendemos el mundo a través de geografías de movilidad, o sea, a través de desplazamientos molares, materiales y de entidades también. Y desde ahí se exprende esta tensión entre lo molecular y lo molar. Y lo perceptible y lo imperceptible. Los cuerpos no son ni uno ni, ni otro, sino que continuamente están, se están convirtiendo en ambos. Por tanto, comprendemos el mundo en lógicas incluyentes. Ya no es excluyente. El mundo antiguo lo, lo comprendía como esto sí y el otro no. ¿Qué lectura dan ustedes al enfrentamiento del cuerpo humano, este cuerpo anárquico que hablara Michel Foucault, de sus conmociones? respecto a este capitalismo en crisis, entre comillas, y lo digo entre comillas porque estamos hablando de un capitalismo que económicamente siempre se, ha, eh, se ve fortalecido, pero quizá ideológicamente esta defensa, esta apología del mismo, ya no está tan fortalecida. Lucas, tú primero. Wow,
0: eh, buena pregunta. Yo me gustaría partir cierto por, por definir un poco la, la razón de, de esta conversación, Eh, que se dio justamente con la concepción, al menos en la defensa, eh, en este caso yo yo entiendo que si si las contrapartes no quieren definirse ideológicamente, pero la defensa de la crítica de lo que que se considera liberalismo. Y me gustaría hacer una profundización, ¿cierto? de de esa concepción, que no se queda meramente en la formalidad de una teoría justificativa del poder sino, al contrario eh, es una ética y una estética eh, que va más profundo y un entendimiento del mundo. Yo lo relaciono mucho ahí con con cierta visión evolucionista de de la sociedad, eh, con cierta visión de de que el caos puede ordenarse espontáneamente y generar visiones que son mejores a cuando se intenta generar un orden desde arriba hacia abajo. entonces, justamente, yo creo que, que, que esa línea, esa, ese, esa dinámica, ese, esa conflictividad, eh, que, que algunos pueden considerar caos, ¿cierto? Pero en el caso al menos de los liberales definimos que ese caos siempre es simbólico, esa lucha siempre es simbólica, y ahí nos separamos quizás de la, de esta visión más schmittiana de, de, del enemigo, del amigo enemigo, ¿cierto? Eh, sí podemos tener una visión donde esas confluencias, esas discusiones de distintas ideas, que puede ser desde la perspectiva del capitalismo. Yo no no me gusta separar el capitalismo del darwinismo, yo creo que es lo mismo. El capitalismo es un darwinismo donde se basan, ¿cierto? Las ideas, donde se pone el único límite, la no agresión. Y dentro de eso, todo es competencia, todo es cancha, todo se puede jugar. El liberalismo sobre todo en su versión de, de, de democracia liberal multipartidista, es lo mismo. Yo jamás llamaría, por ejemplo, como algunos libertarios poco liberales han llamado, por ejemplo, a censurar al Partido Comunista, a ilegalizarlo, porque en general creo que, que tienen que estar todas las voces dentro de la cancha. Lo mismo en la libertad de expresión. Y esto no vale solo para, para la visión comunista, sino que vale para, la, para cualquier visión de extrema derecha, de extrema izquierda. Cualquier visión tiene que estar dentro del debate público, dentro del debate de ideas. Eh, y que ahí juegue el darwinismo por conquistar las distintas conciencias y corazones de los ciudadanos, de, de, desde las ideas más filosóficas e intelectuales hasta, hasta, hasta la democracia, con un, una persona un voto, ¿cierto? Eh, así que, bueno, esa sería como mi, mi, mi principal introducción, ¿cierto? la idea de, de generar esta, esta visión de un liberalismo como, como un darwinismo, en el, en el cual compiten la idea y se va generando una especie de orden espontáneo.
2: Bueno, buenas noches a, a, a todos y muchísimas gracias por la invitación. Eh, Quisiera partir señalando que tanto en la pregunta de Francisco como en las afirmaciones que acabas de hacer, Lucas, hay peticiones de principio. Entonces vamos a ir a esas peticiones de principio en primer lugar porque si se plantea un debate a partir de peticiones de principio donde uno tiene que dar por hecho lo que se plantea, bueno, hay un problema porque... No estamos entonces debatiendo, estamos asimilando de que lo que se está planteando por defecto y por definición es lo correcto o es la verdad. Partamos por la primera definición de principio que hace Francisco en su pregunta, cuando dice, en el mundo hoy eh, ya no hay eh, polaridades o no hay estos binarios, sino que es fluido y asevera entonces a partir de ese principio determinada cuestión. Eh, bueno, esa es una petición de principio, Francisco. Eh, de hecho, te este, este pone en determinado lugar eh, para mirar la realidad. La segunda tiene que ver con la, la que Lucas... Eh, quiero, quiero mencionar solo porque el tema merita, eh, que, que soy biólogo de, de base, entomólogo, y mi especialidad en entomología de evolución. Y cuando tú dices darwinismo, Lucas, es una nueva petición de principio porque Darwin del punto de vista de lo que actualmente se comprende por evolución, es como eh, efectivamente una de las bases fundamentales, pero ha sido extremadamente y largamente superado en términos de comprensión de lo que significa evolución. Y entonces hacen una analogía entre lo evolutivo y planteas de que desde el eh, caos eh, puede surgir el orden, haciendo tal vez una analogía respecto a la plaza y la la teoría del Big Bang quizá, donde del caos primordial eh, habría surgido el cosmos y el orden del cosmos. Pero hay dos aciertos ahí que, que yerran eh, del punto de vista de lo que se entiende por evolución hoy. El primero es que cuando dices Darwinismo, está hablando de una teoría absolutamente superada por lo hecho actualmente, la evolución hoy día no se concibe en términos de lo que Darwin planteó, Darwin hablaba de la lucha por la supervivencia y la supervivencia al más apto. El mecanismo evolutivo era la selección natural. Y hoy día, en, en los niveles de mayor avance en términos de entender qué es evolución, se habla de coevolución, de evo-devo, que otra categoría más. La, en definitiva, de que evolución es adaptación, no es lucha ni competencia, y no es adaptación necesariamente cambio, ojo con eso, porque también viene implícita dentro de la aseveración de darwinismo la idea de cambio, que es una idea propia de todas las líneas, tanto liberales como marxistas, que se apropiaron en parte del legado Darwin, y eh, por ende, también eh, tomaron como elemento fundamental de análisis de realidad eh, una, una noción que yo creo que permeó todo el siglo XIX y, y todo el siglo XX, de la idea de que los recursos son limitados y eh, las necesidades son ilimitadas, eh, de lo cual además, o, o, o fruto de lo cual viene una determinada mirada respecto a lo que justamente estabas planteando, que una mirada errónea. Eh, finalmente ahí, en, en esas dos peticiones de principio, entonces lo primero que tengo que decirle es que eh, partir aseverando de que la realidad es no binaria fluida y de que estamos en una especie de cuerpos que fluyen en términos generales, es una petición de principio, Francisco, entonces me obligas a tener que despejarlo eso como primera idea, y segundo, en el caso tuyo, Lucas, hablar de darwinismo, claro, si quieres que hablemos de Darwin en tanto Darwin, no tengo problema, pero si quieres hablar de evolución, tenemos que hablar de evolución como la entendemos hoy y no como se entendía hace más de 150 años atrás, porque es muy distinta una cosa de la otra. Y ahí hay, entonces, una primera aproximación al debate que me gustaría despejar, porque eh, si ustedes quieren que hablemos desde, la, desde el plano, en términos de edición de principio, que están poniendo ustedes, no tengo problema, pero eso no es, efectivamente, ni lo que yo podría sostener, ni lo que, al menos en términos científicos, se podría avalar hoy día, respecto al segundo acerto del, del tema del darwinismo. Efectivamente hay autores, eh, en varios, han tratado de hacer la emulación entre eh, darwinismo estrictamente y capitalismo de hecho hay un texto base ahí que es las bases biológicas del capitalismo donde se intentó y de hecho los sociólogos toman mucho eh, de, de esa noción eh, para tratar de en términos estrictos eh, dirigir eh, controlar el proceso social desde una perspectiva biológica eh, así que quería plantear eso como primera primera cuestión eh, es decir ¿Dónde quieren que situemos el debate? Porque si quieren hablar 150 años atrás no tengo ningún problema, pero sería más interesante, creo yo, el plantear el debate en la realidad de hoy y del conocimiento actual.
1: Ya. Eh, sí, de hecho, creo que falta un poco contextualizar la parte. Eh, estamos hablando un poco del Chile actual, donde la dicotomía pro-rechazo ya... Creo que quedó en el pasado. Y en el momento estamos, estamos experimentando una especie de interregnum. Eh, ¿Y por qué hablo de interregnum y no de una nueva época? Porque creo que todavía hay fuerzas que se están, que se están viendo, a pesar de que la izquierda ha avanzado eh, súper seguramente y entró hasta, no sé, creo que hasta, el, hasta la posibilidad de escribir una nueva constitución. Eso es lo primero. Eh, Y cuando hablamos de izquierda, eh, tendemos, por una parte, a exaltar lo molecular, exaltar, eh, exagerar también el el papel de de estas células caóticas, digámoslo de alguna forma, y por otro lado, eh, se tiende también a exagerar el el papel de lo molar, el papel de que las instituciones siguen en pie, que igualmente van a haber elecciones, que va a haber una constitución igual, que los políticos van a elegir, etc. Eh, eso es periodo de interregnum porque pese a que todas estas cosas se están viviendo de forma simultánea, aún está por, por forjarse lo que viene más adelante. En ese sentido... Eh, entiendo perfectamente la preocupación que tienen, puede tener algún sector político o, o alternativamente político que no está dentro del mainstream respecto del avance del izquierdo. Eh, y también puedo entender, por otra parte, eh, respecto a los que son más no digamos conservadores, pero sí tienden a, a mantener una confianza en el status quo. Es decir, es una nueva constitución que va a ser escrita por los mismos de siempre. Esa es la idea que, que tienden a mantener. Mi pregunta es, y se la tiro a Alexis primero, eh, ¿cómo entendemos el día de hoy a, a este futuro de la izquierda? Eh, y, y, lo, y te lo pregunto así porque tenemos hicimos un diagnóstico eh, antes de que pasara todo esto, ni sabíamos que iba a ocurrir el, el, un estallido social, eh, a diferencia de otros autores que pre- pensaban que quizás José Antonio Castilla llegara al poder, eh, que la, nueva de, la, la ultraderecha, pues no, no hablamos de nueva derecha, no tiene nada que ver esta cuestión, eh, y avanzar, y no, no ocurrió tal. Pero tampoco ocurrió este caos absoluto que algunos pensaban que también podía ocurrir. Entonces, mi pregunta ahora es, ¿Cuál es el futuro de la izquierda? ¿Para dónde vemos que avanza la, la izquierda? Y cuando pregunto hacia dónde avanza la izquierda, porque creo que eh, está íntimamente relacionado también con, con el sendero eh, que va a llevar el país los próximos, por lo menos próximos 15 años. Ok. Mm. Una... una...
2: Pregunta a esa naturaleza, sensus stricto, debiese ser respondida por la gente que está eh, encabezando el proceso, ¿no? Pero uno lo que puede hacer como analista es determinar la naturaleza, eh, las propiedades, y eh, a partir de eso hacer alguna anticipación en función del proceso en curso. La izquierda insurreccional chilena, que a partir del 18 de octubre entró en fase ofensiva para clausura de proceso hegemónico en el país, eh, está determinada a llevar adelante el proyecto, eh, pese a lo que pase y pese a que le pese. Eh, en, su, en su mejor expresión, desde el punto de vista de ello obviamente, eh, lograrían eh, la, el reemplazo completo del modelo político chileno en un plazo relativamente breve, con la instalación no solo de una nueva constitución, sino de un nuevo régimen eh, eso pasa, entre otras cosas, por la definición de Estado plurinacional de Chile, probablemente un régimen semi parlamentario si es que se les antojara. Y, más importante en términos de la propia constituyente, la idea de hacer eh, eh, una especie de cabildo general del punto de vista de los territorios, estoy hablando el lenguaje de ellos, eh, para poder llevar adelante las reformas y los cambios y la revolución. Entonces, por decirlo fácil. Creo que eso es lo que más uno puede proyectar eh, de los sectores insurreccionales y hago notar adicionalmente que usar el eufemismo estallido social del punto de vista politológico carece de todo sentido, por lo cual no es estallido estallido social, es insurrección revolucionaria, eso es la definición técnica de lo que ha venido ocurriendo en Chile hace un año y cinco meses. Eh, solamente para seguir, de que, de que reitero que no, no eh, suelo aceptar petición de principio ni en la terminología, ni en el planteamiento de las preguntas tal como se ha venido haciendo hasta ahora. Mm,
0: sí, primero contestar súper brevemente el tema de, del darwinismo de o evolucionismo como se quiere, al menos yo lo veo desde una visión de una continuación desde la línea de Dawkins, hacia hacia adelante, ¿cierto?, con este neo-evolucionismo, neo-arwinismo de Daniel Dennett, ¿cierto?, Pinker, incluso hasta Harari, si uno podría entender un cierto alineamiento. Cerrado ese tema, eh, yendo un poco a la la pregunta de Francisco y a la respuesta inicial de Alexi, tengo un un, un conflicto, y yo creo que eh, tanto este estallido social, eh, como se quiera quiera llamar, ¿cierto?, de revolucionario tuvo poco. Eh, Sobre todo porque inicialmente parte por un acto que todavía la justicia del Estado o las investigaciones por parte del Estado no se esclarecen, no se sabe bien quiénes fueron. Eh, Sí me sumé inicialmente a la teoría intervencionista. Eh, Desde afuera habían razones suficientes para pensar que que había un, un intento ¿cierto? de sabotear sobre todo eh, las dos instancias globalistas que íbamos a tener en Chile, la PEC, 20, la, la PEC y la COP25, ¿cierto? Y eso dio resultado. Eh, sea eso una iniciativa como sugirió el gobierno de Donald Trump, la cancillería de Donald Trump, ¿cierto? Eh, sugirió que podía ser una coordinación desde Rusia o en su momento, ¿cierto?, También, como sugirió la OEA, que podía ser eh, en colaboración con Caracas y con el eje chavista. Como sí se denunció en Perú, en Bolivia, en Ecuador sobre todo eh, y en Colombia. Eh, Pero en Chile, bueno, no se llegó a una conclusión al respecto eh, y todo queda en punto medio entre una mala investigación por parte del Estado y teorías conspirativas. Más allá de eso, uno no puede sacar conclusiones todavía. Con respecto a la posibilidad de que haya sido una incisión interna, eh, ¿cierto? Y y natural, la relación con los partidos políticos y las coaliciones políticas que en ese tiempo eran hegemónicas por parte de la izquierda, fue más bien en reverso. Por una parte, vemos que el Frente Amplio se partió absolutamente y los jerarcas del Frente Amplio, los que tenían la, eh, la batuta, perdieron mucho poder estoy hablando del sector de George Jackson, a Boric, incluso lo pasan al Tribunal Supremo dentro de su propio partido y le tiran cerveza acá a unas cuadras de mi casa. Eh, vemos que el Partido Comunista entra en una tensión importante, ¿cierto? Con, con, con la nueva mayoría, con los que venían siendo sus socios. Eh, les cuesta repuntar y, y, el, y los liderazgos de Pamela Gile y, y Daniel Jadwe son absolutamente circunstanciales, sobre todo en el caso de Pamela Giles, que probablemente capacidad de planear algo más allá de su agenda del día de mañana no tenga. Entonces, está es la tesis de que podrían haber sido grupos subterráneos radicales de otro tipo, ¿cierto? Eh, grupos que, que no estamos viendo y que vienen con una especie de agenda que no podemos observar. Eh, y acá mi principal problema, y por lo cual siempre he estado contrario a una tesis que no sé si es, eh, es propia de Alexi o al menos de, su, de, de, de esta cadena de, de personas que están, digamos, eh, no en la derecha tradicional, sino en otro tipo de derecha alternativa, si se quiere, eh, sobre la idea de una revolución molecular, ¿cierto? Sobre este proceso que tiene que ver con una especie de, de construcción constante de las instituciones culturales, eh, y ahí es donde mezclan mucho y donde gran parte de cuando he intentado investigar al respecto sobre este tema desde las fuentes originales de esta idea, ciertos sub, eh, autores de izquierda como Guatarí, eh, sobre todo de las eh, que, que no tienen un, un, un lineamiento claro al respecto. Entonces, cuando mezclan que finalmente había un plan desde Socavar, y estoy pensando que, que el único origen de esto podía ser mayo del 68, ¿no? socavar la autoridad del profesor en las aulas de clase, del padre en la casa, ¿cierto? No sé si el marido sobre la mujer, o el padre sobre los hijos, o los padres sobre los hijos, eh, y que esto hubiese llevado como consecuencia inevitable a que este grupo que todavía no sabemos, que, no, que yo creo que llamar los terroristas no es menor, que yo creo que podría ser perfectamente, causaron esta quema simultánea en metro, pero luego las hordas que se lanzan viernes a viernes, que hoy día son todo lo contrario, a masivas eh, sobre, sobre aqueano, difícilmente pueden tener una coordinación con lo político. Eh, y muy distinto, también muy distinto, fue ese, esos un millón y medio de personas, o da lo mismo, 800.000 personas hacia arriba, eh, que fueron ese 25 de eh, octubre de 2019 a manifestarse. Much- Muchos de ellos contra lo que ellos entendían como violencia policial, muchos de ellos contestó que queda, que, que después curiosamente seis meses después todos aceptaron borregamente sin, sin, sin cuestionarnos eh, durante mucho tiempo el tema, el, el tema de la pandemia eh, pero en su momento se, se opusieron a eso, no había un petitorio claro y lo que les puedo asegurar es que la idea de una nueva constitución en las reglas como fue, como está establecida hoy día, estaba muy lejos de ser cercano a ese ideal o sea, como bien decía Francisco, eh, que salgo <risa> apelando a mi lado conservador de que creer que todo esto lo van a manejar las fuerzas de siempre, yo creo que no, que la derecha, tiene un, la derecha. estoy pensando acá, esta derecha gremialista, Chicago gremialista, tiene todas las de perder, porque en el fondo, y ha tenido todas las de perder desde 1988 hacia adelante, porque tenían una constitución ideaba puño y letra como la querían y todas las concesiones posteriores han sido alejarse de su epicentro ideológico, autoritarismo capitalismo y conservadurismo entonces cualquier reforma legal eh, es alejarse de su ideario, Quizás el único valiente desde una productividad capitalista ahí podría haber sido Frey que avanzó hasta privatizar el agua eh, y la luz que es algo que probablemente ni a social cristiano ni a nacionalista ni a eh, socioliberales le. Quizás le gustó, menos hablar de, de, de esta izquierda marxista. Entonces, el único avance lejos de, de, de esa derecha fue esa. Y con respecto a la ultraizquierda, evidentemente están muy lejos de tener cierto este poder eh, molar o este poder institucional o político eh, propiamente tal. Y por eso el Partido Comunista, Pamela Gide y mucho, y, y la izquierda radical se opuso con mucha fuerza a la al acuerdo del 15 de noviembre de 2019, porque sabían que era algo que estaba muy lejos de, uno, lo que la calle había pedido, si es que ellos fueran representantes de la calle, cosa que dudo, dos, de la posibilidad de los violentistas poder tener una injerencia real sobre esa Constitución, y tres, de la izquierda institucionalizada de poder controlar el proceso. Probablemente, según eh, los analistas políticos, eh, más serios que hay que, que analizan, cierto que, que pueden predecir, o acercarse a las predicciones electorales, van a estar lejos del poder de veto siquiera, de, del primer tercio. Mientras que una derecha institucional va a tener de, de sobra la posibilidad de veto en el tercio, si es que contamos desde la derecha es el centro. Entonces yo creo que esa sería mi, mi, mi segunda intervención de momento, ¿cierto? La idea de que no sabemos quién partió los actos terroristas todavía. No sé si eso se puede unir así como finamente a los eventos eh, masivos que hubieron en octubre de 2019 y tercero, sí asegurar que la conexión con el 15 de noviembre es cada vez más espuria, escasa y eh, poco plausible.
1: Voy a volver al asunto de insurrección y revolución molecular pero un poco más adelante. Eh, ahora voy a tomar otro punto que, t- que tenía por acá. Eh, En ambos casos, yo he escuchado a Alexis y he escuchado y leído a Lucas también, eh, vemos que hay cierto fracaso respecto a algunas corrientes políticas de plantear la desaparición del Estado como un método válido de alcanzar el orden. Eh, Y eso lo estamos viendo perfectamente desde hace bueno, se va a cumplir un año y algo desde llámelo a estallido, déjame en ya llámelo lo como, como lo quieran llamarse es un tema de eh, desde la propia visión que pueda tener cada uno. Ahora eh, vemos el fracaso ese de, de esta ausencia del Estado porque resulta que a esta violencia a esta violencia anárquica eh, descentralizada eh, molecular también, individual en algunos casos. Eh, no, no, no vemos posible un un al fuego si no es a través de, del monopolio y de la violencia. Eh, es, es triste reconocerlo para los que son los que estamos más en el, en el enfoque anarquista. Pero las cosas son como son. Eh, por tanto, esta idea de que hay que achicar el Estado, vemos que que no apunta a ninguna parte para, para estos casos. Eh, ¿Y por qué apunto a, lo, a los dos? Porque tanto como Lucas como Alexis han, han afirmado esta. Eh, esta como consolidación o, o necesidad de consolidar el Estado como un método de. como una herramienta de control. Alexis, el Estado, en este preciso momento, lo ves rumbo al al fracaso, al hablar de un Estado fallido por el hecho de no poder mantener eh, esta insurrección, como lo estás mencionando tú, bajo control?
2: No solamente el problema es un problema de orden público, Francisco. Esa es la primera constatación empírica. Eh, En el modelo de revolución molecular disipada se produce vaciamiento de poder. El vaciamiento de poder no es estrictamente la incapacidad que la tienen de poder hacer frente a los hechos de violencia eh, que se han venido produciendo en forma sistemática. El ejemplo de eso más claro, y la paradoja de hecho, es que retiran la estatua del general Baquedano y al día siguiente, sin estatua, son capaces de hacer un cerco total en la Plaza Baqueano, donde no entra nadie y no se producen desórdenes. Eh, por lo cual, medirlo de la perspectiva no menor, pero sí secundaria del de problema de control de orden público nos da cuenta del problema real eh, y de la magnitud de, del vaciamiento de poder del Estado en Chile hoy día. Lo echan por otro lado. Vaciamiento de poder implica, entre otras cosas, que las autoridades en todo nivel que están cargadas de la toma de decisión y que son mandatarios, es decir, están mandados a cumplir con ese deber, no ejecutan la función para la cual se les mandató. Y eso parte, en primer lugar, absolutamente por el presidente de la República, Sebastián Piñera Cheñique, que nominalmente posee el cargo pero no lo ha ejercido en la práctica del 25 de noviembre del 2019. En segundo lugar, cuando empiezas a ver el nivel de vaciamiento en las restantes instituciones de la República, y te das cuenta que en los tres poderes hay ausencia entonces de potestad, hay ausencia de capacidad y hay ausencia de voluntad de ejercer el legítimo poder que se les concedió por nosotros los mandantes. Te das cuenta que la gravedad del problema supera con creces a ah, los hechos meramente de violencia y desorden civil eh, sistemáticos que han venido produciéndose, incluidos los actos terroristas en, en la Araucanía, que independientemente del nivel de gravedad que tienen, porque esa es una medición de, de efectivamente de impacto, pero independientemente de aquello lo que revelan de fondo es ese Es el de poder. Estamos en estado de emergencia desde el 15 de marzo de 2019. En estado de emergencia, la autoridad en las regiones, bajo estado de emergencia, es autoridad militar. Y cuando ustedes constatan de que durante un año y cinco meses, ni un militar ha siquiera salido a dar una conferencia de prensa stricto respecto a este tema no, no, no menor en importancia, pero dentro del análisis que estoy haciendo, uno de los elementos más que el tema de orden público, bueno, de ahí ya empiezas a notar cómo se ha ido vaciando de poder. Cuando se sabe que en la Araucanía la principal fuente de financiamiento de los grupos insurreccionales que están operando, algunas cuasi guerrillas o guerrillas, es el robo de madera a las forestales, que después un circuito de tala traslado procesamiento, vuelta a trasladar, termina siendo comprado por las propias forestales que de paso se ahorran todo el proceso y donde no hay operación de CONAF respecto al manejo, ni de impuestos internos porque salen con las guías perfectas de campos que no tienen ningún árbol, te das cuenta que incluso a ese nivel hay vaciamiento de poder. Cuando ves en tribunales desde lo simbólico a jueces que aparecen así o aparecen así, en función de lo que está ocurriendo en términos públicos, hay vaciamiento de poder. Y podríamos ir paso por paso demostrándolo. Cuando ves a un alcalde cualquiera que es capaz de discrepar, o con la autoridad sanitaria, con el ministro de salud, con el propio presidente, hay vaciamiento de poder. Entonces la gravedad del proceso es mucho mayor, y aquí culmino porque podría extenderme, de simplemente acreditar que estamos en un proceso insurreccional revolucionario por los actos de violencia. Esa es una parte del proceso, ni siquiera es la parte más importante. Muchísimo más importante es la emergencia, ya en forma notoria, de lo que en Revolución Molecular es poder territorial. Y esas organizaciones territoriales de base con capacidad de coacción sistemática, es, de, es decir, de ejercicio real de poder político, no tiene nada que ver poder político con lo que Lucas estaba planteando en términos electorales o en términos de todo eso, para efectos de proceso de absolutamente irrelevante. Y de hecho, cuando se reduce lo político a lo económico, a lo electoral y a los partidos políticos que no se sabe nada de política, que es una grave cuestión en términos de toda la gente que habla de política habitualmente. Pues bien, el proceso no tiene nada que ver en sentido estricto ni con la toma, ojo con esto, el modelo no es de toma del poder en términos institucionales, de transformación, del, de, de desalojo del poder institucional vertical y reemplazo por poder horizontal. Ese es el modelo. Y si no se entiende el modelo, no se entiende qué se está haciendo y no se entiende, por ende, cuál es el objeto de lo que se está haciendo. El objeto no tiene nada que ver con ir a sentarse al, al sillón de la presidencia de la República, aunque lo puedan lograr. No tiene que ver con eso, porque dejaron hace mucho tiempo en, el, en este modelo en particular de pretender ir por el estado acá de lo que se trata es ir por la ciudadanía es cambiar a la ciudadanía en términos de matriz de pensamiento porque de allí el estado cae solo esos son las precisiones que quería hacer analíticas de lo, de la pregunta que planteaste eh, sí
0: responder a alguno de, de esos puntos porque Justamente cuando yo hablaba de política, hablaba de la capacidad efectiva del Estado. Porque para lo contrario, me refiero en general a metapolítica, ¿cierto? A lo que es como la política cultural. Y yo entiendo que ese puede ser un punto en cuestión. Ahora, el Estado es un aparataje, incluso en un sistema liberal, eh, minarquista, si se quiere si se quiere llamar a lo que ha habido en Chile, es un Estado gigantesco, es un aparato gigantesco, que tiene una cantidad de recursos tremenda, que ningún privado, ni junta de empresarios o pueblo puede siquiera eh, empatar en, en, en esta capacidad efectiva del poder que está lejos de haberse utilizado, eh, por distintas razones. Y en ese sentido, el presidente de la República, cuando se sienta en el sillón todos los días, sigue manejando a la perfección el 90-95% de su poder. Bueno, con el tema de la pandemia lo hemos visto, ha sido particularmente efectivo y hay que reconocérselo en cuanto al tema de la vacunación. Hoy día vemos que incluso esto, eh, si uno quiere hacer el nexo entre, estos, entre los terroristas del, del 19 de octubre, de, o sea, el 18 de octubre de 2019, con los, con los que protestan todos los viernes, que probablemente no sean los mismos, eh, y están lejos de ser la, el mismo cuerpo político, o, o ciudadano eh, igual así cuando llega a las 10 de la noche se van a sus casas eh, en general, yo vivo cerca de la zona cero y en general es una taza de té cuando se ponen los pantalones porque si no, el Estado empieza a ser efectivo el Estado es como una especie de eh, en este caso como un papá violento sin autoridad real que cuando aguanta, te aguanta, te aguanta, te aguanta y, y el hijo le tiene el pelo le, tiene el pelo, le, le pega la cara y cuando Se pone violento, se pone violento y se acabó el asunto. Y no hay un tema a discutir y no se trata acá de de si se respeta o no se respeta. En el 95% de los casos es así, incluso a a raíz de la pandemia, que lamentablemente yo incluso habiendo votado por Piñera en segunda vuelta, no puedo descartar que sí esté unida muchas de las decisiones que que tengan que ver con eh, orden público eh, que influyan sobre las cuestiones que tienen que ver con salud pública, con salubridad. Eh, sobre todo lo que tiene que ver con las restricciones nocturnas y de, y de fin de semana entonces en ese sentido por un lado el, el, el poder político institucional, no el metapolítico sigue funcionando en un 95 sino más por ciento y entiendo que en la Araucanía hay una especie de más que estado fallido, región fallida en, en algunos sectores ¿cierto? entiendo que a un par de cuadras de mi casa todos los viernes todo es la anarquía y gobiernan este grupo de personas que ya han convertido en una especie de ritual esta situación eh, de, de violencias eh, urbanas. Pero el resto del tiempo, el resto de los días, el resto del momento, el Estado incluso ha aumentado su poder, ha aumentado su efectividad. Yo hubiese sospechado profundamente en 2018 que, eh, que el Estado hubiese tenido la capacidad de, de tener el control que han tenido con el tema de la pandemia. Y esto en Estados Unidos, en Francia, en Chile o en cualquier parte. O sea, ha sido brutal. Eh, y tercero, lo que tú... Lo que, si hablamos de metapolítica, quizás es lo más interesante, si hablamos de, este, de ganar el corazón de la gente, la verdad es que la política, el chido expiatorio fue es, es hacia en Piñera. El chido del, del 2000 de, de octubre de 2019 fue Ezequiel Piñera. Con justa razón o no, lo dejo a criterio de cada uno, pero hoy día el problema es él. El problema de este descontento casi ritual... Eh, de esta manifestación psicológica de odio hacia Piñera. Eh, este que es un chiste, es eh, un meme que tiene un ciudadano común y corriente que puede estar, no sé, regando su pasto, saliendo a comprar, y votáis por Piñera, y es Piñera, no Piñera y un insulto? Porque ya hay un odio generalizado cultural. Eh, y estas cosas varían de elección a elección, porque de alguna manera es, y, y en los sistemas presidenciales, en Chile, esto últimos tiempo ha sido ya es casi un, un chiste repetido cierto primero como tragedia y luego ya como comedia, eh, en cuanto parte del presidente gana tiene una alta, una alta aprobación y empieza a bajar, parte de una protesta social se toman algunas medidas, quizás no eh, quizás las cosas cambien para seguir igual y después al final de su, de su periodo vuelve a restablecerse, ya, ya parece como si, si eligiéramos a este gobernante como una situación casi eh, religiosa de convertir a alguien en rey para después sacrificarlo, para después endiosarlo. Eh, pasó con Bachelet, pasó con Piñera. Por algo Piñera vuelve una segunda vez. Por algo Bachelet vuelve una segunda vez y no otro de su misma coalición. Entonces, es una locura del de, 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 de ciudadano común. Para mí el sistema y, y la principal razón por la cual yo apoyé la apruebo para tener una nueva es que es la única posibilidad que tenemos de pasar un régimen parlamentario. Y un régimen parlamentario sirve como una especie de aumento de flexibilidad hacia, hacia la situación política institucional, como una especie de, de parachoques blando para evitar estas situaciones. Porque después de los 18 de octubre, o sea, y, y, y pensemos cómo estábamos, cómo imaginábamos Chile, los que estábamos inmersos en esta situación, el primero de noviembre, antes del acuerdo constitucional, si nos dijeran mañana el presidente de la República se escapa en un helicóptero a Estados Unidos, era absolutamente creíble, era absolutamente plausible, como estaba la situación, una situación que, que, que muchos no previeron, que muchos no podían imaginar. Entonces, que siga el mismo tipo sentándose todos los días en <risos> no el sillón presidencial, manejando a la perfección el 95% de las atribuciones económicas, militares, policíacas y e un um montón de ministerios más no en el deporte o en la salud o en la justicia o en la defensa, o en las relaciones internacionales, el mismo personaje que la mayoría de Chile odia, eh, es increíble. Y es poco plausible que esté una revolución en curso en una situación así. Ahora, ¿sirve un sistema parlamentario eh, mantener la institucionalidad, que la política esté más conectada con la metapolítica, con la cultura, ¿cierto? Para para tener la posibilidad cierto, de cambiar de regímenes sin que sea doloroso, sin que sea traumático, es una posibilidad no menor. Y yo creo que ese debate va a ser mucho más importante eh, ahora en, en seis meses más que el derecho social, es que esto porque al final con los dos tercios ese debate va a quedar más o menos zanjado, una cosa muy amarilla, probablemente no va a ser lo que le gusta le hubiese gustado mantener libertad de desarrollo no va a ser lo que, le da, lo que le hubiese gustado no sé, el Frente Amplio cambiar va a quedar un punto amarillo, bien blando y, y, y va a quedar probablemente al menester de la política electoral del futuro, pero el tema del parlamentarismo presidencialismo en cuanto a la posibilidad de conectar la política con la cultura es importante eh, y ahí te puedo conceder que quizás con una revolución cultural un cambio social pueda, no sé, asumir una Pamela Gile Tres meses, y después, si la tipa lo hace pésimo, la saca. Y, y, y va a ser mucho menos traumático que en una situación donde tenemos un presidente que la mayoría de chinos no quiere y que probablemente gran parte de la violencia sea una violencia ya inconsciente, pulsional, con respecto a este personaje que ya es el chivo expiatorio sacrificable en, en, en nuestro mundo simbólico.
1: Eh, Alexis, Francis Parker Jockey, eh, no no recuerdo la cita bien, pero tiene una visión de la democracia bastante ortodoxa, y digo ortodoxa porque lo voy a conectar con lo que pasa ahora, eh, respecto al tema del poder, eh, del poder y el pueblo. Es decir, si Bernardo Higgins será nombrado director supremo y y el poder total recaía sobre él, y porque el pueblo quería seguir manteniendo eso, eso es la democracia. Eh, y el día de hoy vemos que los índices de democracia, los índices de, en, en estos esto análisis internacionales, pues vemos que Chile está aumentando su democracia, eh, como que eso fuera algo bueno. Eh, pero lo vemos aumentar, y de hecho vemos cómo avanzan ciertas ideas como elegir democráticamente a los fiscales, eh, elegir elección de gobernadores, eh, y lo posible, poder tener la facultad de elegir cualquier tipo, no solamente de representante del pueblo, eh, sino todo personaje que participe en el, en el aparato público. Es decir, eh, soy el pueblo y por tanto, si no me sirve, lo saco. Entonces vemos un avance desde una concentración de poder y cuando digo el, el avance lo, lo, me refiero a, a un tema en el tiempo que ha ido cambiando desde el, la concentración hasta la descentralización absoluta eh, apoyada, en, en, de, apoyada por omisión por, por la derecha durante los años 80. Es decir, esta despolitización terminó provocando que que la gente fuera indiferente en algunos casos a a lo político no solamente a la política sino a lo político eh, y eso hizo que avanzaran ciertas fuerzas culturales aumentando la entropía Eh, qué hitos qué hitos puedes eh, ver tú dentro de la historia de Chile que hayan sentenciado esta cuestión a esta pendiente de esta de este declive no solamente de la democracia como era conocida hasta, hasta hace un tiempo eh, sino también del declive cultural de Chile
2: Pregunta y, y, y la pregunta venía con el, el diagnóstico hecho eh, efectivamente la tesis que dominó a partir de la caída de la Unión Soviética, fue la tesis de, de la historia de Fukuyama, entre otras, pero con mucha fuerza esa, y en Chile caló tan hondo que el eterno candidato actual socialdemócrata del sector de derecha, Joaquín Lavín, habló de la desideologización, proceso que había efectivamente comenzado de antes, y bueno, frente a la ausencia de ideas, de parte de la derecha, y con esto además hago, hago notar que delante me quisiste, no sé si por, por omisión o por simplemente señalarlo, ponerme como parte de esa nueva derecha incluso, bueno, yo nunca jamás he sido de derecha, y no soy de derecha, eh, así que malamente me puedo sentir como parte de ese mundo, sea nueva o antigua, eh, solo para dejar el dato. Y eh, entonces frente a la ausencia de cualquier idea, proyecto eh, histórico y vaciamiento de, 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 todas, de todo fundamento filosófico por parte de esa derecha, eh, bueno, la izquierda empezó a adoctrinar y a educar a dos generaciones por lo bajo de jóvenes que venían de familias de derecha. Ahí está el resultado hoy día en la calle Y es fácilmente constatable en términos de eh, como les gusta a los liberales medir a la gente por niveles socioeconómicos, bueno, hay que mirar eh, la composición socioeconómica de la gente que ha salido a manifestarse eh, sistemáticamente. No es fruto de clase eh, determinada en términos de menor ingreso, al revés. Y las vanguardias, de hecho, están en los sectores de más alto ingreso hoy día las vanguardias de proceso así que hay una cuestión radical y fundamental pero la pregunta ya venía como te digo porque ya lo habías anticipado eso y también les quiero eh, comentar que yo tenía una hora eh, destinada a este programa porque a las 22 tengo que dar clase y tengo a mi estudiante acá mirando el, el debate eh, pidiéndome que nos vayamos a hacer clase porque hoy nos tocaba justamente de construcción eh, y ha sido un poquito extensa la la moderación, Francisco, entonces cuesta un poco ir el hilo de la pregunta porque es tanto el preámbulo que al final la pregunta queda muy poco. Me guste, y tampoco hemos debatido, lo hago notar, porque simplemente ha sido positiva la, la, la presentación en este, en este programa. Eh, así que lo, lo que les pediría sería hacernos tal vez una pregunta más y, y dejarlo hasta aquí porque tengo que otros compromisos pendientes con antelación eh, y tal vez eh, dejar un un debate verdadero para, para un nuevo programa, si es posible, o si no, eh, pero no, pero no, hasta ahora aquí no se ha debatido nada.
0: Me ha encantado Alexis de, de que tengamos otro, otro debate cuando tengas más tiempo. Quizás hacerte una, una, una pregunta a nivel debate sobre lo que me motivó un poco a, a que conversáramos y que te lo comenté cierto por interno, que tiene que ver con esta idea de, eh, de liberalismo de esta crítica que hiciste al liberalismo en una videocolumna recientemente y eh, vi parte de tu programa posterior que, a, que cierto, hacías una crítica a un liberalismo que es poco entendible que lo critiques desde una perspectiva eh, criticar el, el capitalismo y al mismo tiempo decir que hay una unión intelectual eh, que deviene inevitablemente marxismo. Yo entiendo que habían autores que decían que el liberalismo era cierto era marxismo maduro. Yo estoy absolutamente en contra de esas posiciones, ¿cierto? Creo que justamente el liberalismo es una... Que tanto el conservadurismo, el fascismo y el marxismo son reacciones al liberalismo que se parecen más entre ellas por su, por su crítica, aunque sea desde distintos ángulos y puntos de vista, que al liberalismo que tiene una tesis, probablemente la tesis política moderna, más importante y más sustancial, a la cual yo suscribo. Eh, incluso, bueno, criticando un poco, un punto de la columna era que se llamó, cierto, al columnista en cuestión un liberal, siendo que eres un ser cristiano que cuestiona el liberalismo, al individualismo, desde otras perspectivas. Entonces, un poco, para los pocos minutos que te queden debatir sobre ese concepto y esa crítica que tienes hacia el liberalismo, ahora con un liberal, cierto, al frente, eh, al respecto, sobre todo... esa esa tesis de que el liberalismo es eh, de alguna manera funcional al marxismo, siendo que, a nivel histórico, principalmente los los enemigos que lograron Eh, derrocar o destruir al al marxismo encarnado durante más tiempo y más poderoso que existió, que fue la Unión Soviética, fue justamente la tesis de dos gobiernos occidentales, atlantistas, liberales, en, en sentido económico al menos, a pesar de haber usado el conservadurismo como base social, me estoy refiriendo a Thatcher y a, y a Reagan obviamente eh, y así, o que fue el mismo Churchill que planteó y estructuró todo lo que hoy día se conoce y critica como globalismo, fue uno de los principales que planteó la idea de guerra fría que mantuvo al margen a este marxismo y finalmente lo hizo caer por su propio peso entonces yo siento que, el libera- que tu lectura sobre nosotros los liberales eh, es injusta con respecto a lo que ha sido la ideología, el grupo de pensamiento, los autores, los políticos, los economistas, las instituciones liberales, las que más han logrado eh, derrotar el marxismo en, su, en sus versiones más bestiales, más honestamente, sin límites, que fue eh, el, el, el marxismo leninista soviético.
1: Eh, Lucas, démosle paso a Alexis para que responda y... Continuamos con otra segunda parte, porque se está yendo el tiempo.
2: Eh, bueno, voy a hacer un raconto de tus intervenciones para poder mostrar eh, exactamente el punto en cuestión de eh, lo que yo afirmo. Señalaste en la primera intervención tu apego a las tesis de Te hice notar que lo que estaba hablando hace 150 años atrás o más y además te señalé que el fundamento de ello era Malthus, no no lo dije directamente, pero lo dije con el ejemplo más común de Malthus, y lo interesante del punto de vista politológico, Lucas, es que las dos ramas que nacieron a propósito de las tesis malthusianas son el liberalismo y el marxismo, el capitalismo y el marxismo, y eso está fundamentado absolutamente en términos filosóficos y con los autores, y con la línea de pensamiento. Son dos respuestas antagónicas al mismo problema falso de Malthus, que fue tomado por Darwin, por supuesto, como fundamento también para su teoría de la evolución, y que ha sido continuado, y citaste los autores de hecho, y sociólogos, y por eso lo anticipé, ¿ya? como tales, porque siguen siendo neodarwinianos Me da lo mismo que estén escribiendo en el año 2000 o el 2015. Siguen siendo filosóficamente, neo-darwiniano, no han cambiado un ápice. Siguen con la lucha, con la supervivencia como motor de la evolución y la eh, la adaptación es una cosa secundaria. Entonces, estás discutiéndome cosas de hace 150 años, para el primer, primer punto. Segundo punto, respecto a los hechos históricos concretos, es un hecho que la revolución rusa fue financiada por los grandes capitalistas norteamericanos, entre ellos, y, y lo mencioné a la pasada, Rockefeller, pero podría citarte una larga lista más, que financiaron directamente a la revolución, que continuaron haciendo negocios con la instalada Unión Soviética, etc. Y tercero me parece de una, de una notable... Sí. Me, me recordaste a, a, a los cristianos, eh, quien le atribuyen al Papa... Eh, Juan Pablo II en la caída de la Unión Soviética eh, producto eh, también a los lefebristas que llamaron a consagrar el corazón de María a la, a la Unión Soviética que también se atribuye a la caída de la Unión Soviética ahora a los liberales se atribuye a la caída de la Unión Soviética en particular Thatcher y Riggs la Unión Soviética de, terminó por colapsar a causa de dos factores dos factores, ninguno de ellos Desde el punto de vista estricto, un problema de orden externo. El primer problema fue Chernobyl. Y el segundo problema fue la escalada armamentista de un país que era una economía del primer mundo con unas fuerzas armadas, una economía del tercer mundo con unas fuerzas armadas del primer mundo. Los dos condicionantes motivaron el colapso interno del modelo, de la estructura de la Unión Soviética. Lo que no perdió fue el comunismo. Y cuando yo señalo y sostengo que jamás el liberalismo ha combatido realmente al comunismo, es porque el problema de fondo es que son hermanos gemelos de la misma madre, que es Thomas en su primera eh, lectura, y todos los demás después. Entonces, hay un problema radical fundamental de base. Si usted se pregunta, ¿cuál es el objeto del comunismo? No hablo del socialismo porque la gente se confunde y dice... No es que el comunismo quiera apropiarse el Estado. El comunismo que tiene dos ramas, anarquismo y marxismo, lo que busca es la desaparición del Estado, de la familia, de cualquier autoridad, de cualquier control de alguien sobre alguien. Lo voy a decir en lenguaje marxista clásico. Queremos libertad, dicen ellos. ¿Y qué buscan los liberales? En su mejor expresión, la más radical desaparición del Estado. En su mejor expresión, la más radical, no control de la filia. Y así suma y sigue. Al final del día, confluyen. Y con eso eh, me tengo que retirar, agradezco mucho la invitación y lo dejamos para debatir en una próxima oportunidad.
0: Te respondo en, en un minuto antes de, de retirar, solo súper cortito. Eh, una de las influencias también de, del evolucionismo malentendido, sobre todo el más malentendido, fue no solamente los que mencionas, sino que también... Eh, el fascismo y sobre todo en su versión más darwiniana eh, malentendida, cierto el nazismo. Eh, entonces yo diría que incluso afecta mucho eh, es la ideología que, que más eh, se desprende de ella. También eh, señalar que justamente lo fue el, fue la competencia a ¿no? propósito del evolucionismo, cierto lo que generó justamente lo que tú estás diciendo que obligar a este primer a esta economía del tercer mundo a mantenerse con un ejército o en una forma competitiva con la guerra espacial y un montón de otras cosas compitiendo contra el primer mundo, entonces finalmente fue una técnica liberal para ganarle al marxismo. Eh, Así que bueno, se agradece Alexis, eh, podemos seguir conversando sobre estos temas, yo encantado de, de haberlo extendido más te dejo la invitación hecha para que sigamos conversando en otro programa eh, y debatir y confluir y discernir y estar en contra en lo que se necesite. Pero eso, así que se agradece mucho que hayas venido y a toda la gente eh, que nos vio. Así que muchas gracias, muchas gracias Francisco por las intervenciones y las moderaciones y nos estamos viendo.
2: Chao, gracias, chao.